0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta Que a História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoca, sou professor de história, estou dando início hoje, dia 4 de 3 de 2022, ao episódio número 19 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta Que a História é Longa é um podcast destinado ao estudo e à compreensão da história do Brasil. Seja você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que quer saber um pouco mais sobre a história do Brasil, fica o convite para nos acompanhar. No último episódio, nós estávamos conversando um pouco sobre o período joanino, o período aí referente à permanência e à vinda da família real no Brasil. E a gente viu que as consequências da vinda da família real para o Brasil Uh, foram e como a gente vai ver foi a e própria independência do Brasil né? Lembrando que a Família Real veio para o Brasil em 1808 Juntamente com uma corte E ela retorna para Portugal aí em 1821 Dentro de um contexto aí de fim de Era Napoleônica E como a gente viu também de Revolução Liberal do Porto em 1820 Bem como antes o Congresso de Viena em 1815 é importante destacar que a vinda da Família Real para o Brasil trouxe benefícios, né, como a abertura dos portos, como a abertura do alvará de produção industrial. Nós tivemos algumas melhorias de infraestrutura e também de contato comercial e intelectual com outros povos, também com a Inglaterra, mas que ficou um pouco amarrado, como a gente viu também, nesses tratados é, de abertura dos portos para as Nações Amigas, que é a Inglaterra que foi a maior beneficiada, tendo em vista que ela já estava aí, um passo a mais da Revolução Industrial e o Brasil ainda estava engatinhando para passar por o processo dessa Revolução. Mas a vinda da Família Real e a permanência da Família Real no Brasil, ali até 1821, ela possibilitou a formação de uma elite intelectualizada que mais tarde vai ajudar na própria instituição da independência. Lembrando que em 1815 nós tivemos aí o Congresso de Viena, no qual a Europa voltaria a ser o que era antes, que era absolutista, e Portugal, o rei Dom João VI não querendo voltar para Portugal, instituiu o Brasil então como Reino Unido de Portugal e Algarve. Isso trouxe a um descontentamento por parte dos portugueses que em Portugal estavam, que em resposta, cinco anos depois, criou a Revolução do Porto. O intuito nada mais era do que recolonizar o Brasil e transformar o Brasil novamente numa colônia. É importante destacar que em 1817 aconteceu a famosa Revolução Pernambucana. Como a gente vem estudando ao longo da nossa história do Brasil, a gente percebe que a região do Nordeste ela é bastante conturbada, ela é uma região que se organiza muito facilmente e que demonstra muito facilmente também as suas, suas revoltas, o seu descontentamento. A gente viu lá com a Revolução Suassuna, a gente viu com as outras revoltas que aconteceram no período colonial, como vocês podem ver aí, episódio referente às guerras coloniais. A Revolução Pernambucana de 1817, ela é uma extensão também, pessoal, da Guerra de Suassuna, Revolução de Suassuna, que aconteceu lá no período colonial. O contexto é o mesmo, pessoal. O contexto é de descontentamento, por conta da presença de portugueses no Nordeste Brasileiro. E essa presença se intensificou com a própria vinda da família real, trazendo cargos de confiança, cargos de alto eh, rendimento, altos salários, para aqueles que eram pertencentes à corte portuguesa, para aqueles que defendiam os interesses de Portugal, bem como de uh, Dom João VI. Então, já há desde quando a gente começou a estudar esse período colonial, uma prevalência aos portugueses, em detrimento desses comerciantes eh, brasileiros que aqui já se instituíam. E essa, essa prevalência vai causar, como por exemplo, a revolta lá eh, de Olinda e de Recife, vai causar a Revolução dos Suaçunas e outras tantas, como eu disse. E a Revolução Pernambucana de 1817 ela vem nesse contexto, né? nesse contexto de descontentamento, nesse contexto de é, afronta aos interesses de Portugal, aos interesses de Dom João VI e também um questionamento quanto à prevalência sempre desses portugueses. Então o que, que a gente vai ver a partir desse momento, pessoal? Vai ser essa revolta se instituindo, né? esse governo se organizando, que vai inclusive instituir aí uma república. A partir de 1817, a região do Nordeste, principalmente a região lá de Pernambuco, instituiu uma república, porque o movimento é um movimento separatista republicano que acontece lá na Capitania de Pernambuco. A ideia é separar Pernambuco uh, de Portugal. Né? Esse movimento vai ser aí, abraçado pela lojas maçônicas, principalmente a Europa Godi também, e também por uma comunidade religiosa, eclesiásticas que é o Seminário de Olinda. As ideias por trás... Uh, desse movimento, pessoal, ela vai ser as ideias iluministas ainda, né? As ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. E ela vai ter início aí no 6 de março de 1817, né? Daqui dois dias a gente teria aí o aniversário da Revolução Pernambucana de 1817. Há uma série de curiosidades a respeito dessa revolução, né? Uma uh, dessas curiosidades é que a ideia de grande parte desses esses grupos principalmente aí mais abastados né, queriam juntar uma grana e ir até os Estados Unidos da América e depois até lá a costa onde estava Napoleão Bonaparte, resgatar aí Napoleão Bonaparte para conduzir a Revolução Pernambucana. Porém, esse navio que ia até uh, os Estados Unidos da América e mais tarde até uh, a ilha de Santa Elba não deu certo porque a Revolução foi sufocada antes de que essa ideia fosse colocada em prática. Foi substituído instituído um governo provisório, esse governo provisório quis colocar algumas medidas como proclamar a república e a capitania então seria em Pernambuco, a capital seria Recife. Foi decretada a liberdade de imprensa e de credo, tendo em vista que... Uh, havia uma grande perseguição também por parte da religião católica com outros desdobramentos também protestantes e judeus no Brasil e no Nordeste Brasileiro existia bastante judeus e, inclusive a questão da liberdade de imprensa né que não existia como a gente viu com a vinda da família real a gente vai ter somente a imprensa régia e essa imprensa regia, ela era voltada simplesmente para os interesses da família real então, essa Revolução do Porto também, ela queria instituir a ideia já dos três poderes. Vejam bem, galera, isso é importante. Os três poderes, como a gente vai ver lá com Montesquieu, que vai ser um dos precursores das ideias revolucionárias francesas, que mais tarde serão adotadas pelos próprios Estados Unidos da América, os famosos três poderes executivo, legislativo e judiciário, já era o interesse da, da Revolução do Porto. Ele queria aumentar o salário é, dos soldados, porque também não existia um serviço militar é, obrigatório. Então, aumentando os salários, então ele tinha uma ideia de uma é, é, promessa de ajuda e promessa de fidelidade à causa. Porém, pessoal, esses revolucionários optaram por manter a instituição da escravidão, né? A ideia da escravidão ainda não era uma ideia bem concebida, como a gente vai ver mais tarde aí nos anos de 1810, 1820, como o próprio Nabucco e mais tarde com outros pensadores e filósofos, como a gente vai ver mais adiante. É bastante importante, bastante interessante essa ideia, compreender essa ideia, porque esse movimento vai ser um movimento eletista não vai ser um movimento como a conjuração baiana de 1793 que tinha aí um interesse mais popular o interesse da conjuração pernambucana um interesse mais elitista porque a gente vê que o interesse é relacionado ao comércio no nordeste e aos altos cargos que eram dados a esses portugueses de Portugal que tinham vindo aí junto com a com a família real então é, se juntou esses 800 mil reais como a gente viu 800 mil reais, uh, que depois se converteu em 800 mil dólares, é muita grana para a época, com essa ideia de resgatar é, Napoleão Bonaparte também, e para os Estados Unidos da América trazer mais contingente, também mais é, soldados e armas. O fim dessa guerra, pessoal, só para a gente entender esse resumo, é, porque faz parte do contexto da independência, vai ser com um fuzilamento e com arcabuz. Né? Arcabuz é uma espécie de calibre 12 Um pouco mais avantajada Que dá um tiro mortal aí com vários estilhaços Então a repressão foi bastante violenta Ao ponto de Pernambuco perder grande parte do seu território Território hoje dado da Bahia Então grande parte lá do norte baiano e tudo Antes pertencia a Pernambuco E foi retirado para dar como punição a Pernambuco E entregue a Bahia Então esse movimento né, ele se institui esse movimento ele vai ficar então, até 20 de maio, começa em março e termina em maio de 1817, os interesses então, são separar o Nordeste, principalmente Pernambuco, é do Brasil, e as causas, então, o descontentamento por conta uh, dos portugueses, descontentamento por conta desse privilégio que os portugueses tinham no Brasil, que vai se intensificar um pouco mais com a vida da família real. Então vamos amarrar o contexto, né, pessoal, 1815, a gente vai ter aí o Congresso de Viena, em 1817 a gente vai ter a Revolução Pernambucana e em 1820 a gente vai ter então a Revolução Liberal do Porto, E como a gente viu o interesse não era muito aí liberal, mas sim o interesse de recolonização. Então a partir desse momento entra mais, entra mais a fundo o interesse do Brasil, certo? Ah, os brasileiros não querem que Dom Pedro I retorne, no caso ainda não é Dom Pedro I, é só Pedro, né? vai ser o príncipe regente do Brasil, não é interesse que ele volte, então vai criar todo um arcabouço, toda uma estrutura para que ele permaneça aqui no Brasil. Do outro lado, os portugueses de Portugal querem essa recolonização, é Dom João VI que no momento apoiou a permanência do filho dele, no outro momento também exige o retorno de Dom Pedro. E então começa toda uma articulação por parte da elite brasileira para a permanência de Dom Pedro. E essa permanência, pessoal, ela vai culminar com o famoso dia do fico. Né? Então, em 9 de janeiro de 1822, é, para alegria geral do povo e benefício geral da nação, digo o povo, que eu fico. Então, Pedro fica no Brasil a partir dessa data. Ele, desi ele desiste de voltar para Portugal, ele assume a responsabilidade de enfrentar as coroas portuguesas, bem como enfrentar o seu pai. Né? Ele vai ganhar o título de perpétuo defensor do Brasil, vai ganhar títulos das lojas maçonarias do Brasil da época. Então, ele fica em 9 de janeiro de 1822, perante toda essa estruturação para que ele retorne, ele fica. Então, a partir desse momento, é organizada a Marinha de Guerra no Brasil, é convocado uma Assembleia Nacional Constituinte, porque o interesse é se fazer uma Constituição. Vai ser muito frustrante, como a gente vai ver. O interesse da Constituição Brasileira era o interesse dos três poderes. A gente vai ver que vai instituir uma coisa bizarra, que vai ser um quarto poder, que vai ser o famoso poder Moderador. Mas ah, o sonho dos brasileiros na época era de utilizar Dom Pedro também para para conduzir essa independência de uma forma digamos muito menos violenta e um pouco mais é, aberta aos interesses da elite não é porque se envolvesse guerras, talvez isso se entenderia para a abolição da escravatura e benefícios a classes que o povo brasileiro da época, a né? elite brasileira da época, não queria. Então o interesse da, da, da permanência de Dom Pedro é também para suavizar a independência do Brasil, para que essa independência do Brasil não seja como a independência dos Estados Unidos da América e também como seja a independência da América Espanhola, no qual as classes populares tiveram participação e também exigiam maiores participações políticas nesse processo. Né? Então as medidas começam a existir, a coroa portuguesa quer o retorno, a coroa portuguesa então encaminha documentos para o Nordeste, onde vai ter a maior base de apoio, como a gente viu, e algumas dessas medidas começam a ser colocadas em práticas, isso começa a ameaçar essa estrutura que Dom Pedro começa a criar pessoal de governança certo então ele vai instituir lá em maio de 1822 o famoso dia do cumpra-se né? qual que é a ideia? de que nada do que fosse é, dito pelas coroas portuguesas deveria ser cumprido se não fosse com o aval de Pedro certo? então nesse primeiro momento cria-se o dia do fico depois cria-se o dia do cumpra-se e se cria toda uma estrutura já de independência com a formação da Maria de Guerra e também com a Assembleia Nacional Constituinte. Bom, nesse processo os ânimos se acaloram e Dom Pedro então determina que as tropas portuguesas que viessem para o Brasil então seriam tratadas como inimigas e aquelas que já estavam no litoral do Brasil que retornasse para Portugal ou que quem quisesse fazer parte da causa eh, brasileira que assim o fizesse. Parte volta para Portugal e um grupo então, inclusive, resolve ficar no Brasil para apoiar é, Dom Pedro I. Esse é o processo, pessoal. Vamos compreender isso. O clima está esquentando, né? E Dom Pedro então precisa articular e nesse momento assim que mostra nossa Dom Pedro vai ser um grande líder porque porque ele começa a viajar a cavalo desenfreadamente vai para Minas Gerais vai para o interior do Rio de Janeiro vai para São Paulo para articular apoiadores e ele consegue né os historiadores da época fala que nesse momento Dom Pedro mostra se bastante disposto a conduzir uma independência do Brasil Isso dá ânimo para o brasileiro Achando que ele vai cumprir as ideias constitucionais Respeitar uma constituição Fazer uma independência se um é o molde de uma monarquia constitucional Essa era a ideia né? Vamos então, criar uma monarquia constitucional No qual Dom Pedro respeite a constituição Esse era o sonho E como a gente vai ver galera Esse sonho vai ser bastante frustrado Porque Dom Pedro não vai fazer nada disso numa dessas viagens, pessoal, então ele vai até Santos para resolver problemas pessoais, como a gente vai ver com a Domitila, que vai ser uma das suas amantes, mas também problemas que vão ser relacionados com o apoio da causa da independência. No meio do caminho, subindo a serra, Dom Pedro então recebe uma carta. Essa carta vai ser escrita por José Bonifácio que merece um capítulo à parte aqui no nosso podcast, que José Bonifácio vai ser um cara muito importante, vai ser um gênio, vai ser um cara extremamente intelectualizado, um dos caras importantes para a história do Brasil, pouco falado. Nessa carta vai ter uma carta de José Bonifácio, juntamente com a mulher de Dom Pedro I, né, no caso Dom Pedro, é, e também uma das cartas das Cortes, ameaçando invadir o Brasil, chamando Dom Pedro de menino, de moleque, que não conseguiria é, administrar o Brasil, olha o nível aí já das ofensas que vai se dirigindo a esse processo de independência do Brasil, Dom Pedro lê a carta das, lê a carta das cortes, bem como a carta de José Bonifácio, e numa da carta de José Bonifácio está escrito colhei o pomo, porque o pomo está maduro, então esse pomo então, seria o pomo da independência do Brasil, Dom Pedro, Bem irritado, né? Os quadros que são pintados não são exatamente como aconteceu de fato, não aconteceu toda aquela organização, não aconteceu toda aquela muvuca de gente. Esse processo é bastante caricato da história da independência, né? É para encontrar bastante material falando de que ele estava em burro, que ele não estava naquele cavalo, que não estava vestido da forma que se é pintado. E também que ele estaria com dor de barriga, enfim, todo esse processo de independência brasileira, infelizmente, infelizmente é bastante caracterizado, né? Isso vai até enfraquecer um pouco mais a nossa posterior ideia de uma identidade nacional. Porém, pessoal, mesmo com dor de barriga, enjumento, não com toda aquela pompa que se pintou nos quadros, Dom Pedro grita a independência nas margens do rio Ipiranga. Então, a partir daquele momento... Em 7 de setembro de 1822, dentro de todo esse contexto que a gente viu, o Brasil se torna, pelo menos é, é, no grito, né? inicialmente, independente. Porém, existe todo um processo de independência, esse processo de independência vai durar alguns anos e a gente vai ver no próximo episódio, porque a gente vai falar também desse processo de independência e também da Assembleia Nacional Constituinte e da Primeira Constituição Brasileira e do Primeiro Reinado. Vamos falar do reconhecimento americano, do reconhecimento português, dos interesses do reconhecimento inglês e de uma guerra que vai acontecer no Nordeste. As pessoas acham que não houve guerra, mas houve algumas revoltas sim por parte de portugueses que não queriam ser independentes. Portugueses que estavam ali no Nordeste, que viam na independência algo ruim os seus interesses econômicos. Mas isso aí fica para o próximo episódio e a gente fala um pouco mais a partir da semana que vem. Um abraço a todos, valeu!